0: Вітаю всіх! Ви слухаєте подкаст про класичну музику від The Clackers. Мене звати Ліза Сіренко і це серія подкастів під назвою «Де шукати сучасну оперу». Сьогодні ми шукаємо сучасну оперу із українським композитором Андрієм Мерхелем, співзасновником та керівником ансамблю «Сетконтра», лауреатом премії імені Ревуцького та стипендіатом програми міністра культури Польщі «Гауде Полонія», завдяки якій тобі, Андрію, вдалося поставити власну оперу «Ентропія». І перше питання – чому саме у Польщі, а не в Україні?
1: Ну, справа в тім, що одразу в Польщі я почав реалізовувати цей задум, опрацьовувати і досліджувати тему. І ситуація почала складатися дуже природним чином, що врешті я був запрошений у серію концертів – презентації молодих композиторів «Моя музика» Центру культури «Замок» в Познані. І таким чином завдяки е, стипендіальній програмі «Гауди Полонія» я написав е, цей матеріал, а завдяки Центру культури «Замок» е, він був реалізований.
0: Але ж на цій програмі можна було писати не тільки оперу, тобто можна було обирати жанр, але ти вирішив писати оперу. Чому?
1: Так, мене вже давно приваблювали музично-сценічні напрямки. Відомо, що я займався перформансом і навчався теж о, на стипендіальній програмі Гауди Полонія в перший раз, коли приїздив до Польщі саме по напрямку мистецтва перформансу. В своїй о, творчості поєднував і перформанс, і музичну композицію. Однак, врешті мені стало тісно суто в музичному контексті перебувати і була ця потреба вийти за межі. Однак я подавався як композитор вже другий раз на на стипендіальну програму і я мусив, відповідно, визначити для себе жанр, вид, напрям. І в той момент мені стало цікаво попрацювати з голосом і текстом. Однак тут сам оперний жанр, він як би просився.
0: Але ти сказав, вибач, що перебиваю, що ти знущався, коли писав оперу над собою.
1: Так, тому що попередньо я не мав такого великого інтересу до опери, зокрема класичної. І В той час мене приваблювали інші вектори, граничні з, з музичними сутомузичними, так? Так, які були на межі з оперним напрямком. Відомо, що наразі чимало різновидів оперних напрямів. Це і перформативна опера, і ну, дуже багато... А як їх
0: можна розрізняти?
1: Я думаю, що це е, е, ще пита- питання до того, як сам автор е, позиціонує свій твір і що він туди вкладає, тому що, ну, насправді, якщо говорити вже відверто, чи антропія є оперою, то, напевно, це квазі-опера в найліпшому. Випадку, а в найгіршому це взагалі не опера. І, і, і тому вона називається номінально як перформативна моноопера. А, всередині цього твору багато суперечностей, і перша суперечність, яка може викликати незгоду з тим, що це може це називається оперою, це е, відсутність цього наративу, тобто звичного до нашої свідомості, на нашої навіть традиції. Певного, Фабульності, так, драматургії. Так, і цього, цього розвитку лінійного. Тобто в нас е, є така... М- Звичка, традиція, напевно, щоб все в нас було канонічно. Ну, і стереотип дещо. І відповідало цим канонам. Тобто церква в нас має бути канонічною, родина має бути канонічною, а соната має бути і симфонія написана згідно канонів. Ну, і відповідно, опера теж має бути канонічною. А це мене завжди. Не задовольняло такий підхід, тобто і потреба вийти за рамки, за межі цих канонів, вона домінувала. Врешті, коли я почав е, працювати над твором під кураторством е, свого е, керівника в, е, в Польщі, композитора Єжи Корновича, то е, фактично ми почали працювати не над музичним матеріалом, а над дослідженням, е, дослідженням сенсів, текстів над дослідженням...
0: Музичної творчості, ти казав, себе як композитора. Так,
1: і своїй І, Власне, напевно, я мушу такі зробити, напевно, камінкаувати, від, 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 відхреститися від того, що я композитор, тому що завдяки цьому досвіду і піврічному навчанню у Єжі Короновича я став, скоріше, адміністратором своєї музики і медіа-артистом, напевно, в більшій мірі, ніж композитором в традиційному сенсі.
0: Але як можна назвати тоді твою професію, коли ти пишеш музику?
1: Справа в тім, що якщо звернутися до портитури ентропії, там суто музичного нотного тексту не так і багато. Тобто, там є Вона графіки. дуже художня. Ну, так. Я сподіваюся,
0: ти ага. дозволиш хоч якийсь фрагмент цієї партитури викласти у нас е, на сайті The Cluckers. Що...
1: Так, я, я, е, там, там поєднаний і, і графічний дизайн, і графіка, е, і схема, схеми різні, і, зокрема, власне, і е, нотний текст. Тому е, тут е, дуже тяжко казати про певну однозначність як і матеріалу, так і жанрових ознак.
0: А чому важливо бути не композитором чи не бути композитором?
1: Мені цікаво ставити питання і поки що я не знаю, де шукати відповіді, тому для мене принципово принципово не є ця ідентифікація вже. Звісно, що ми отримуємо певний диплом, там є прописана спеціальність, але на сьогоднішній час, він дуже стрімкий і він настільки а, надто швидко розвиває, роз, розмиває, вибачте, розмиває ці кордони, межі, межі і, і ідентичності кожного з нас. І я думаю, що в найближчим часом в майбутньому ці спеціальності, вони будуть дуже умовні. Тому що наразі межа між композитором, саунд артистом, саунд дизайнером, медіа артистом, медіахудожником вона вже дуже умовна. І в такому випадку ми входимо в дійсно в, 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 в цю нову епоху, унікальну епоху, де вже критеріїв, як таких не може бути. Я не знаю, які будуть в мистецтвознавців і, в, зокрема, в музикознавці да, визначені критерії найближчого десятиліття. Зокрема, що є музикою, що є оперою, що є симфонією, Але м, наразі мені цікаво працювати з питаннями, з сенсами, з пошуком нових сенсів як би це банально не звучало, і якраз музично-сценічна практика, вона провокує, вона провокує розширювати кордони, виходити в нові, знаходити і виходити в нові засоби виразності і, власне, не зупинятися на певних константах, які вже були досягнуті історично, так склалося,
0: Ти казав, що вже здивує те, що в опері немає фабули, але, в принципі, і назва «Ентропія», яку ти розумієш, я так зрозуміла, як «хаос», в тому числі, ця назва вже вказує на те, що, знову ж таки, це з наших попередніх розмов, що це опера, яку ти, я навіть не знаю, як сказати, руйнуєш.
1: Ну так, ну, с- сама назва, вона вже е- програмна, тобто вона з- з- зумовлює те, що цей процес не... потребує руйнації. То, і процес таким написання чином... опери? Процеси написання, виконання. Тому все почергово і створюється, і руйнується, і це такі е- певні плями, можна сказати, які виникають візуально і в звуковому сенсі і вони залишаються, можливо, десь під свідомістю слухача, глядача, а потім руйнуються і виникають нові плями. І це і, і, ідея цього твору, вона дуже гнучка, вона дуже мобільна. Ну, звісно, вона не може виходити за певні межі часові, тобто за певний хронометраж, це рівно, рівно година, 60 хвилин, триває твір, а однак всередині ми можемо ці модулі змінювати і дуже гнучко їми керувати. Це власне про те, що тут немає ролі. Ну, тут не грають ролі. Тут, наприклад, солістка Назуль шукаєва яка має висок Скажімо втілювати так, втілювати образ. так образ червоної птахи, вона все одно не, не, передусім не мусить грати, вона мусить переосмислювати. І так само кожен член команди о, має свою автономію. І фактично, це чому я, я би відхрестився від композиторської ролі в цій не опері в цій, да, квазі-опері колись у Володимира Рунчака були, були жанри такі, як антисоната не концерт, ну, в мене хай це буде квазі-опера
0: Зараз це дуже формат. погане питання це не акціонізм випадково? Ні,
1: я думаю, що до, до акціонізму тут далеко, тому що він має певність, якраз в акціонізмі має ці критерії, в цьому творі це напевно все ж таки, як я вже сказав попередньо це в більшій мірі це такий твір дослідження, і він е, дозволяє кожному з учасників команди, яка була в нас міжнародною, е, в нас частина, велика була частина польських митців, е, українська сторона, і,
0: Перший е- джерело також е- польська так, сторона. Так, з-,
1: з корінням українським. Тобто бабця так, така, справді. ну, треба ще, напевно, сказати, що бабуся Токарчик мала українське коріння. І не, ну, не, не випадково Ольга Токарчик має таке ім'я і прізвище. А, однак, ще й був, була білоруська сторона, Андрій Якушов, він, Андрусь Якушав, він а, був дригентом в цьому проєкті. І е, кожен мав о, дійсно ту, той простір для е, свободи, який, на жаль, е, немає в класичних постановках української опера. Тобто я маю на увазі саме режисерський театр, а не музичну е, складову.
0: А чому ти так кажеш саме про режисерський театр? Ти гадаєш, що епоха режисерів у Лапках все ще продовжується? Тобто в опері хто головний?
1: В, ну, якщо брати вже дійсно дивитися і навіть відкрити в Вікіпедії, подивитися, що, що, що таке опера, то ми, ми чітко бачимо, що це... Синтетичний вид мистецтва і без жодного права ну, домінанти музики над театром чи навпаки. І тому тут не можна розглядати оперу як виключно музичний твір, як в нас прийнято в наших національних всіх театрах і І це іноді, ну, вже 30 років Незалежності України, ми бачимо, в якому стані режисерська опера в Україні. Тобто це, ну, її просто немає, почнемо з того. А те, що виникає, це випадковість, яка одразу і і зникає. І таким чином те, що ми бачимо, в нас найчастіше це виходить як Така декоративна, бутафорна історія. Вона дуже эм, настільки штучна. Штучна, да, так, штучна і відсутність оперної режисури в Україні це поза поза окремими проектами, про які, звісно, ми всі знаємо. Давай на,
0: на, про всяк викладок назвемо, щоб наші слухачі також знали, куди варто ходити, а куди... Я можливо. не буду
1: радити, чесно кажучи, куди варто чи, чи не варто ходити. Це вже справа вибору і смаку і пріоритетів. Але питання в тому, що дійсно були прецеденти. Донбас-опера, Львівська опера. Харківський театр, потім зараз в Одесі, відомо. Да? Ну, і
0: окремі проекти, мені здається, типу проєкти, Open Opera України. Open
1: Opera, нова опера, це все е, дуже круті кейси, тобто, ну, насправді е, є про що говорити в сенсі якихось проривів, таких е, досягнень, але це не системні історії. І коли а, виникає така спроба, якби встигнути сісти в останній вагон потягу, який вже пішов у світі десь року тому, чверть віку тому, і а, досі не дійшов до України. України. А, це ну, виглядає дещо, м'яко кажучи, дивно. А, ми маємо, як не дивно і парадоксально, навіть цілу кафедру опорної режисури при Національні музичні академії, я не знаю, скільки років вона існує, але точно не перший рік, де вчать студентів по книжкам Бориса Покровського і, і досі... Не
0: знаю цієї книжки, але, певно, вона дуже стара, судячи.
1: Так, ну просто мова йде про те, що те, що ми маємо на виході, це, ну, це, це не має відношення до оперної режису, це має, ну, можна було б назвати цю кафедру кафедру вульгарної режису. Режисури в гарності чи пошлості, або міцніші. І прикладів цього результату роботи цієї кафедри чимало таких, що викликають багато питань дискусійних. У нас був, до речі, і досвід створення лабораторії музики і театру Sound Voice Silence при новому театрі на Печерську. Це було ініціатива директора театру і режисера Олександра Володимировича Крижанівського. І е, тоді ми робили, власне, декілька проєктів задля е, налагодження цього контакту між акторами і музикантами. Ми дійсно маємо Різні понятійні системи. Ми маємо велику прірву між розумінням один одного. І а, тоді ми були а, спільно з Олександром Володимичем куратором декількох таких досвідів, відкри... дослідів, досвідів відкритих показів а, радше перформативного з... спрямування. І...
0: Це було, це наприклад, можна це десь подивитися в Ютубі чи. Ну, в
1: Ютюбі ж в відкритому доступі немає, але е, записи ми проводили. І е, ми зіткнулися з тою проблемою, що е, наші актори або вокалісти, які ну, вони звикли, е, вони звикли до цього бутафорного, такого декоративного прояву себе на сцені. І ця е, е, вітрин, вітринність, яка досі е, існує і в національній опері, і в національній оперетті, і в принципі, ну, можна в більшості довго театрів України, вона е, ну, аж ніяк не, не стимулює
0: е, до чогось нового,
1: зокрема, композиторів, до написання опери. Тобто, якщо е, бачити е, Наші синічні вітчизняні синічні версії опер, і уявити, що моя опера буде так поставлена, то ліпше не писати взагалі опер, ніж е, йти до... в, це... в цьому
0: напрямку, да. у 2000-х роках постопераційні постановки робили два діячі Ніколас Стіл і Кендіс Кук. якщо ти чув про них, так? так? І вони в одному з інтерв'ю чи, здається, у маніфесті сказали, що опера стала кулінарним мистецтвом, яке насолоджується самим собою. Це майже дослідна цитата. І, власне, ця бутафорія, про яку ти кажеш, вона була помічена вже давно і, і дійсно досі продовжується, що цікаво. Але а, ти не вважаєш, що сьогодні в Україні а, дуже багато композиторів насправді хоча б у там, 2019-2020 роки а, написали оперу. Тобто ну, цей подкаст не з'явився на пустому місці, і якийсь такий попит на оперу і бажання композиторів написати оперу е, зріс. Тобі так не здається?
1: Я, я пов'язую це з, передусім з тим, що ми маємо зараз, окрім е, коронавірусу, ще й оперовірус. Тобто це такий новий штам е, музичного вірусу, який... Тільки
0: на композиторів розповсюджуються, Не чи тільки, ми також у музикознавців? Але, наприклад,
1: приклад з нової опери – це ініціативи передусім виконавців. З, з подальшим долученням а, композиторів я маю на увазі формацію нова опера, яка так. була створена від початку Владом Троїцьким, вже потім приєдналися мої однокурсники Роман Григорів і Ілля Розумейко до цього проєкту. Тобто це м- м- дійсно, до, ну, напевно, не будемо звертатися до інфекціоністів і вірусологів, але це, це дійсно вірус такого штаму десятих о- років цього століття. І те, що відбувається, до речі, в сусідній країні, у Польщі, це фантастичний спл- сплеск а- цього Пандемія. Напрям... Так, це дійсно пандемія, зокрема опера м, Павла Макіатина Черівна гора». Вона...
0: Так, до речі, ти мені радив її дивитися, і я частину подивилася, але там музика доволі а, не академічного напрямку.
1: Ну, в тому і це, це опера, по-перше, вона триває, здається, 1,3, чи 2,5, вже не пам'ятаю точно, і вона Поєднує себе все те, що можна з наукової точки зору внести в поняття метамодерн, відносно новий. Тобто це опера, яка як і опери Мішеля Вандера, а вони прикордонні, вони при пограничні, але це той, на мій погляд, історичний новий виток в розвитку саме опери як жанру. і в роз... Я сподіваюся, що він якимось вітром принесе ці тенденції і в Україну, і цей розквіт оперних напрямків Він буде не тільки в рамках експериме... заграванням з публікою, або в рамках певних всталих експериментів, які вже навіть
0: продовжу. Не хотів загалом. би
1: назвати не хотів би назвати експериментами, це наразі щось вже таке лабораторні роботи, якби. Ось. Ну, і мова йде про те, що так, все, що відбувається наразі у, у світі в оперному жанрі це повна інтеграція перформативних практик. Це
0: якийсь спосіб певно розхитати жанр опери сам по собі, чи це Можливо, саме навпаки, синтетичне, не
1: розхитати, а саме стабілізувати і ну, тобто закріпити. розширити
0: його межі і зробити його більш відкритим до чогось нового, те, що відбувається навколо опери в інших мистецьких формах. Ну, тобто і таким чином ми розхитуємо, розширюємо межі, а потім це закріплюємо і стабілізуємо.
1: Можливо. Але мені здається, що Якщо ми йдемо від зворотнього, тобто не розхитування, а навпаки схильності до слідування певним традиціям, то тут ми маємо дуже небезпечну зворотню сторону. Це, власне, примус себе до сталих форм, до сталих уявлень і, відповідно, до сталого мовлення. І якщо це мовлення воно, а, буде сталим, то ну, сталість вона протиречить розвитку і цьому прогресу, тобто ми бачимо, що, ну, якщо вже так заговорити трошки ширше, то як десятиліттями в Україні культура, зокрема на політичному рівні, на тому вимірі, сприймається як народні гуляння. Тобто, культура – це щось синонім. Гулянь – синонім такого, такого ярмарочного.
0: Не має поваги тобто, до цього. Е, і
1: оперний театр, від, відповідно, в Україні передусім такий, так, 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 як, як бряскальця. У російській мові – це погрімушка. Да, Погрімушечний театр. І така забавка для втіхи, розваги і, і так далі. І ми маємо те, що маємо, як казав наш перший президент маємо це, цю оперну режисуру і як абсолютно горизонтальний, майже побутовий е- вектор, де, де фактично всі, і актори, і, і хор, і співаки, музиканти, публіка, вони сприймають все як якийсь такий дуже е- 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 регіональний театр ляльок. Фактично, це і і, і є те, що зупиняє всіх навіть ходити в оперній театр. Якщо вже говорити про наші театри, які виключно зупиняються на на Оперхверді, і... і, Це сумно. Це це симптоматично, і це вже певний діагноз, напевно. Я думаю, що якщо вже говорити відверто, то коли я питав своїх знайомих музикантів, їх чимало, коли вони останні були раз в національній опері, то вони відповідають, що це на перших курсах консерваторії колись за часів. І...
0: Студентство. Так. Я так само, напевно.
1: Я би хотів навіть тут згадати про свій досвід життя і навчання в Познані, тому що в Познані дуже крутий оперний театр саме в сенсі сценічної реалізації опера. Відверто кажучи, він не є потужним в музичному сенсі, тобто він е- е- не настільки можливий, як варшавська опера, має таку потужну трупу е- е- саме музичну, але нова директорка Великого Театру Познання зробила ставку дуже вивірно, да, вона стратегічно мислить, дуже цікава особа, і зробила ставку на режисерську оперу. І е, щороку туди приїздять режисери з постановками, ну, з її світовим ім'ям. До речі, минулого року Андрій Жолдак ставив там оперу, і крім нього просто топові режисери приїздять і роблять фантастичні речі. І ось цей приклад, він якраз підтверджує те, що запит глядача, він зараз спрямований саме на те, щоб переосмислювати, на те, щоб сприймати ту, ту саму класичну оперу, в, не, не, в, не в тому декоративному так, і не в, в сенсі того, як наші режисери деякі стараються за, за рахунок епатажу чи інших технік, методів підлаштувати свої постановки під поняття «сучасне», Тобто це підлаштування, воно дуже небезпечне, тому що воно не має відношення до того, якою є сучасна опера в світі.
0: Але і польська публіка, певно, хоче дивитися саме на оперу, на відміну від, можливо, української. Ти скажеш, тобто якщо у Польщі є «Варшавська осінь», є такий оперний театр, і на твоїй опері... Зал також був заповнений. Українська публіка, як гадаєш, готова до таких змін? Ну просто опера насправді і всі люди, які зараз ходять в оперу, то це зазвичай іноземці. А українська публіка — це як певний ритуал прийти, причаститися і очистити свою совість, що я якось до культури
1: Ну, наші, театри, так, наші театри, вони загалом дуже релігійні. Фактично, це такі сектантські релігійно-сектантські установи. В кращому випадку релігійно, в гіршому сектантські. Власне, вони просто йдуть як ти кажеш, тим шляхом, дійсно, що через певні обрядові речі і слідування цим обрядом, як я, власне, з чого і починав, воно не може не може виходити за межі канонів. Тобто канон – це, це основа основ, і тут ну, не може бути мови про те, щоб е, виходити за ці межі. Я думаю, що тут питання в тому, що суспільство, яке є власне глядачем, та частина суспільства, яка ходить до національних театрів, вона дуже інфантильна, і вона е, дуже лякається ризику. Вона лякається себе. І е, я думаю, що е, працювати з певними проблемами, проблемними е, питаннями, з пошуком відповіді, е, працювати з дослідженням, і приймати нове — це, це, це є бар'єром, ну, певним. Тобто, на, 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 наш запит — він дуже скромний нашої суспільства. І мені здається, що крім інфантильності є ось ця м, найголовніша проблема — це відсутність середовища. Тобто є спільноти, є окремі особистості, я говорю зараз виключно про музичну, театральну галузь України. І це не суперечить тому, що я говорив перед, перед тим, тому що дійсно є окремі особистості, є окремі спільноти, але немає того середовища, яке б провокувало і рухало загалом музично-театральний напрям.
0: Якщо повернутися до власне ентропії, то що в тебе було передбачуваного для глядача, а що було е, ризиковано, можливо, для польського глядача і стане ризикованим для українських, оскільки е, ти плануєш поставити оперу «Ентропія» в українських театрах?
1: Так, ми думали над гастролями в цьому календарному році, на жаль, у зв'язку з світової ситуації Ця, цей задум, він відкладений трошки, поставлений на паузу. І наразі ми не втрачаємо цієї надії. Я думаю, що радикальна постановка не буде відрізнятися, однак вона все одно буде адаптована під певні реалії, зокрема, сценографічно. І, і я думаю, що цей твір, він мусить От таким полем для таких підсвідомих подорожей мандрівок, тому що тут є багато зон, форм з формами для проникнення цієї свободи сприйняття. Тобто не, не обов'язково бути в межах певних штампів і, і слідкувати за дуже передбаченим розвитком подій. Тобто Це... ти кажеш
0: про те, що щось буде натякати на е, розуміння е, художнього сенсу твоєї опери, тобто е, образи, символи, е, які ти взяв з е, «Дім, денний, дім, нічний» книгою.
1: Ну, сама книга вона, е, дуже метафорична. Ольга Токарчук е, е, пише в дуже абсурдистському? Ні, це абсолютно має відношення до абсурдистської літератури. Це те, що зокрема поляки називають магічним реалізмом. Це е, проза, яка має дуже багато на, нашарувань. На шарувань, так, і вона... Е, тобто в моєму випадку, чому ми власне з паном Єжем Кроновичем займалися, в першу чергу, дослідженнями такими аналізом, навіть психоаналізом. Тому що коли я читав ці тексти, я бачив, я розумів тексти, але не до кінця розумів, що за текстами, що над текстами і що йде до текстів. Тобто це потребувало дуже немало часу, немало зусиль, і для того, щоб це відчути. Бо метафоричність її прози, вона провокує на метафоричність сцинічного і музичного висловлювання. Відповідно, в нашій версії ці тексти, вони, автором лібрето Ришардом Купідурою, вони дещо підкориговані, змінені і виведені на його осмислення зовсім інше, ніж... Це закладено у Ольги Токарчук. Відповідно, якщо говорити про те, що можна очікувати, чи як сприймати, то, напевно, це мова йде... Ліпше говорити про сприйняття свого минулого. І... Тому що тут поєднується і аспект сновидінь, снів, аспект ентропічних процесів. І процесів руйнації. Руйнації, те, що пов'язано з пам'яттю, з минулим. І воно вибудовує певну нову парадигму взаємовідносин не тільки між учасниками, але й між
0: глядачами та виконавцями. І, в принципі, те, що ми бачимо на сцені, якщо так конкретно, це там є актор, і там є птаха, власне, Назгуль Шукаєва, і є ансамбль, відповідно.
1: Який може бути оркестром? У мене відкритий склад.
0: Цікаво. А в тих епізодах, де ти ноти написав там?
1: Так, це епізоди, які можуть виконувати як ансамбль так і оркестр. Звісно, що ансамбль має теж межу, тобто він не може бути менше, ніж певна кількість осіб, а оркестр, звісно, що не може бути великим симфонічним, це певні... Це смішно,
0: <плес> доріжки навіть. Також щодо непередбачуваного власне текст лібретту, який є, то він промовляється актором перед певними епізодами, а Назгуль Шукаєва у цих епізодах ніякого тексту не вимовляє.
1: Його просто не чутно. Тому що співає згуль дійсно екстремально, і зрозуміти слова не завжди вдається. Їх можна читати, або їх можна слухати, тому що в деяких сценах у фазах розвитку а, цієї моноопери перформативної, їх чутно, чутно виконанні артистів, а, власне, ну, ансамблю. Тобто ансамбль в деяких моментах він повторює, а, більш чітко артикулює ті меседжі, які проспівує Незгуль.
0: Треба мені тоді ще раз передивитися. А, ти казав про поєднання опери і перформативних практик. А, як тобі здається, що тоді виокремлює оперу з усіх інших музично-театральних жанрів? Якщо, власне, у тебе в цій опері, наприклад, поєднання, у твоїй попередній опері «Лісовий собака», яка взагалі є міні монооперою взагалі інше розуміння, тобто, в принципі, ці приставки до опери, навіть, там, квазі-опери, як ти кажеш, як це впликає на жанр?
1: Ну, о, щодо «Лісового собаки», це взагалі така сценка, я би сказав. Вона, о, дякуючи проєкту, який ініціювала Кармела Цепкаленко і Рупер Бергман, вона була виконана в такому великому циклі декілька разів. О, і це о, якраз має більше стосунку до такого навіть опереточного напрямку, о, більше відношення до цього. А, а щодо ентропії, тут домінантою, напевно, все ж таки є перформативна а, складова, а, і, а тому що ключовий аспект перформансу як явище, як мистецтво, це концепція, це дослідження, це пошук, і ці всі складові, вони є в ентропії. Щодо а, оперної складової є спів. Такий умовний. Ми маємо дві ролі. Вони відтворюють, відтворюють, відтворюють так, певні а, закладені базові а, сенси і, і тому тут а, мені видається, що в, той, в тій формі, в, в, тій, в якій ми презентували цей, цей твір у Польщі, а, Ця форма відповідає, власне, номінальній назві і перформативна моноопера. Однак, якщо ми будемо це робити в Україні чи в іншій країні, як це планувалося в гастрольному плані, то, можливо, після ентропії підзаголовок буде інший.
0: Від чого залежить назва
1: підзаголовок? Це жива структура, це живий... О, це, 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 як живий організм? Це, так, це, живе, це, це, це просто те, що е, не може бути зафіксованим е, і, і вимагати е, слідування буквально. Там є певні такі, скажімо, константи, які, без яких ми не можемо, на яких ми базуємось, але е, багато що йде і від. Е, Мої колеги а, Тетяни Хорошун, яка а, відтворює а, електронну е, 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 частину. Так, електронну частину і реагує на а, те, що відбувається на сцені а, в живому часі, в живому режимі.
0: Сподіваюся, що в Україні це також можна буде поставити сценічно, максимально близько до оригіналу і а, точніше, не оригіналу, а першопоказу. І, в принципі, прем'єрний також буде відтворений у YouTube, можливо, чи на інших платформах, змонтований. І можна буде потім порівняти, в чому ж виходить варіабельність опери. Тому що, насправді, кожен раз по-різному ставити оперу в таких е-м, моментах не режисури постановки, якихось там сценічних, а саме музичних, власне, театральних, то це е- не театральне, Часта практика, власне, для опери, хоча дуже традиційна для перформансу.
1: Ну, і в даному випадку, слід зазначити, ми мали театрального драморежисера, засновника театру на Олександра Крижанівського, який це, власне, цементував всі ці а, прояви і перформативності, і певних традиційних.
0: І ця варіабельність також дає певну свободу, свободу цьому жанру і свободу, можливо, самому композитору. Як вважаєш?
1: Так, це мені це відіграло велику роль в моєму певному розвитку, чи як сказати те, що я, наприклад, вже не став стискати себе і вводити в цю тісноту ідентифікації себе як композитора і, відповідно мислити виключно в такому горизонтальному спрямуванні.
0: Тож у майбутньому сезоні афіші будуть пестрити назвами не опера, ентропія, не композитора Андрія Мерхеля.
1: Квазі опера, майже композитор.
0: Добре, сподіваюся нашим слухачам це буде цікаво послухати. А поки долучайтеся до пошуків сучасної опери у нашому подкасті. Наступний епізод вже за тиждень та слідкуйте за публікаціями The Clackers.